0: Og velkommen til denne udgave af dagens nyheder, hvor dit værtsskab består af mig, Anna Moheidon, og Tobias Hegård. Godmorgen, Tobias. Godmorgen, Anna. Vil du ikke præsentere menuen for i dag?
1: Jo da, har, den har lidt et nordisk tema, kan man sige, for vi starter med at se lidt nærmere på Nordisk Råd, som holder møde over de kommende par dage, hvor temaet det er cybersikkerhed. Og så er det skæbne dag for den svenske statsminister Stefan Löfven, der enten skal gå af eller udskrive valg i dag.
0: Og ja, så tyder alt på, at vi i dag får præsenteret den såkaldte infrastrukturplan, så lad os bare komme i gang.
1: Nå, Tobias,
0: hvor godt har du styr på noget så interessant som Nordisk Råd? Det er,
1: det er meget let, tror jeg. Mm. Jeg, jeg ved dig, er et Nordisk Røde, Og de <laughs> mødelser jeg til. Gode Men tak. derfra, så tror jeg også, det vil jeg stå af.
0: Ja, og jeg tror ikke, jeg tror, jeg tror, du taler for flertallet, fordi jeg ved ikke, hvor, hvor, hvor dyb interesse sådan, den almindelige befolkning har. Men en, der ved mere om det, end vi gør, og de fleste gør, det er sjovt nok præsidenten for rådet. Og lige nu, der er det Bertel Hårder, så lad os lige få på plads, hvad det egentlig går ud
2: på. Nordisk råd består jo af 87 parlamentarikere fra hele Norden, som alle sidder i deres nationale parlamenter, og Grønland og Færøerne og Åland er også med. Så vi dækker altså et kæmpe geografisk område, Nordatlanten og Arktis og hele Østersøen. Og nu er vi også begyndt at beskæftige os med underspolitik.
0: Ja, og fra i dag til og med onsdag, der holder Nordisk Råd altså temasession, hvor cybertruslen og selvfølgelig også pandemien er i fokus. Fordi der er kommet en del rapporter i nyere tid, der viser, at vi er under angreb stort set hele tiden. Nogle angreb selvfølgelig lidt voldsommere end andre. Og for dig og mig, Tobias, der er det jo sådan mest de der phishing-mails. Phishing. mails Fishing. phishing Fishing. Der prøver for os til at klikke, øh, så de kan få noget information ud af os. Kan, kender du godt dem?
1: Dem, dem kender jeg godt til.
0: Altså, er det både sådan noget, øh, her kan du købe Viagra, eller er det mest sådan noget nem idé?
1: Øh, begge dele. Ja.
0: <laughs> ja, godt nok. Så er det ikke bare mig, der får dem da. Nej. Øh, men det foregår jo også i ret stor skala, fordi hvis du fx har en milliardvirksomhed så kan der altså være en stor gevinst at hente, og det kan koste samfundet en hel masse penge.
2: Øhm, og det har man altså oplevet eksempler på allerede, for Bert Horner. Når der pludselig er en virksomhed, der bryder sammen, som for eksempel Mærsk, som det kostede flere milliarder kroner at få repareret. Altså når vi ser disse voldsomme angreb, og der kommer nogen hele tiden, så kan man ikke lade være med at tænke på, jamen hvad nu hvis fremtidens krigsførelse simpelthen består i at sætte hinanden ud af spillet ved hjælp af cyberangreb. Og når man ser, hvad angreb, der kan gennemføres, okay. så bliver man altså bekymret for, hvad det næste bliver. Og det handler hele denne temasession om. Og vi er velforberedte, fordi vi har fået en tidligere islandsk minister, Bjarnason Andersson, til at skrive en rapport om cybersikkerhed.
0: Ja, men det er altså ikke kun, øh... <laughs> det er ikke kun hacker og ligne, der er en udfordring lige nu for Nordisk Råd. Faktisk har vi også lige et par interne anlægninger der skal lidt styr på... Har du et bud på, hvad det kunne være, Tobias?
1: Altså nu handler det nordisk råd jo om øh, Norden og Arktis, så man ikke, at der et eller andet deroppe, men ellers så, ja, jeg kan ikke helt præcis sige, hvad der. er.
0: Nej, men øh, det er et rigtig godt bud. Øh, det skal faktisk handle om grænselukninger i forbindelse okay. med corona. Fordi flere lande, som eksempelvis Danmark, har altså været ret hurtige til at smække grænsebommen i, mm. og det fik så en del konsekvenser for særligt pendler, øh, og der var også hele sagen omkring jul, men Bonholmer, med Bornholmer, der ikke kunne komme hjem til jul, fordi de ikke måtte komme hjem til Sverige. Mm. Så der er lige et par ting, de skal talt om ind i Nordisk Råd. Det mener jeg i hvert fald Bertel hård.
2: Der var jo en masse svenske lønmodtagere, som hverken kunne komme på arbejde i Norge, eller kunne få deres understøttelse, når de blev forhindret i at komme på arbejde. Og det endda med, at de to statsminister måtte tale med hinanden. Sådan har der været utrolig mange tåbelige grænselukninger. Vi har sådan 30 sider eksempler på frygtelige ting, som har ramt grænseområderne. Og nu sidder jeg tilfældigvis også i det nordiske grænseændringsråd, som skal fjerne grænseændringer. Og i det seneste år eller mere, der er der jo ikke sket andet, end at der er kommet flere og flere grænseændringer. Og det er jo det modsatte af, hvad... Det nordiske samarbejde går ud på, og det bliver hovedtemaet for den store session til november.
0: Man fornemmer i hvert fald godt, hvor Bertel der står i forhold til kranseløsninger. <laughs> øhm, og hvis vi bliver lidt ved det, det der skal komme skal de kommende dage, så er det muligt at følge med, hvis du mm -hmm. interesserer dig for spørgsmål om cybersikkerhed og øh, det der nu ellers skal tale sammen ved den her tema
2: session. Jeg synes forhandlingen med Bjarnerson om cybersikkerhed, den er absolut værd at overvære. Og man går jo bare ind og googler Nordisk Råd, så kommer hele temasessionen, og så kan man se, hvornår det ene og det andet foregår, og så kan man komme ind og lytte med, fordi ligesom Folketinget, så er det et åbent parlament.
1: Apropos parlamenter, som Berle lige er inde på her, Anna, så skal det også handle lidt om det svenske, det der hedder Ristarken. For sidste mandag, der blev den svenske statsminister Stefan Löfven væltet ved en mistillidsafstemning i Riksdagen, da 181 medlemmer stemte for at vælte ham, og kun 109 stemte imod. Og det betyder så, at det er i dag, der er deadline for Stefan Löfven til enten at gå af eller skulle udskrive et nyt ekstravalg. Mm. Og det er altså en ret enestående situation i svensk politik, det forklarer Lars Håbacke Sørensen. Han er lektor og Ph.D. ved professionshøjskolen Absalon, så er han historiker og forfatter.
3: Det er en meget speciel situation, vi har i svensk politik lige nu. Det er sådan, at statsministeren for første gang nogensinde i svensk parlamentarisk historie er blevet væltet ved en mistillidsafstemning i Rigsdagen. Og derfor så har vi sådan en flydende situation, hvor man ikke rigtig ved, om han vil udskrive et ekstra valg, som de kalder det i Sverige, eller om han vil forsøge at danne en ny regering, eller overlade det til andre partier og forsøge at danne
0: en ny regering.
1: Og Anna, vil du kunne forklare, hvordan det politiske landskab i Sverige, det ser ud lige nu?
0: Ja, tak Tobias. Det vil jeg kunne, <laughs> fordi jeg har godt haft på fornemmelsen, du vil sætte det her spørgsmål med. Og jeg er ikke født i går, så jeg har da forberedt mig lidt. <laughs> øhm, det er jo sådan, at... Okay, korte træk. Jeg kan ikke huske alle partiernes navne. Men, men det ville er jo, at den her misledesafstemning, det kom af, at der både var nogen på den yderste venstrefløj og yderste højrefløj, der sammen, Mm. sørget for, at, at, øh, at der kom en mistillidsafstemning, og nu problemet er lidt af demokraterne som er vores DF. Dem er der ikke rigtig nogen, der vil lege med. Nej. Fordi hvis de ville det, så ville det være meget nemt, så ville der komme en borgerlig regering. Men de er så super racistiske, synes svenskerne, øh, også i parlamentet, at det, det
1: tør de ikke. Nej. Det, var, øh, det tror jeg var en meget god opsummering af det hele. Ja, det havde øh, ikke lige regnet med, Tobias? Nej, nej den havde jeg ikke. Ja. <laughs> Stefan Löfven, han er jo socialdemokrat, og det er sådan let at lettere sig til. Og så har de altså en del partier, der også minder om det, vi kender hjemme, som du siger. Øh, og så, er der, så synes jeg lige, vi skal Lars Håbacke sætte lidt ord på, øh, hvordan situationen egentlig er. Han kommer også lidt ind på det med højrefløjen her.
3: Yes. Problemet i øh, Sverige for statsministeren, det er, at han egentlig sidder og har et meget, meget blot parlament. En meget blå rigsdag. Der er store borgerlige flertal i rigsdagen, men han sidder, har siddet i nogle år her som socialdemokratisk statsminister, fordi der er nogle af de borgerlige partier, der ikke vil samarbejde med et af de store blå partier, nemlig Demokraterne, som jo er lidt ligesom Dansk Folkeparti. Og fordi de absolut ikke vil samarbejde med dem overhovedet, fordi de mener, at de er racistiske og, og populistiske, jamen så er et par af de borgerlige partier gået over til Socialdemokraterne og har støttet den regering, som, som Stefan Löfven har haft.
1: Ja, hvis vi lige igen skal sammenligne det lidt med herhjemme, så svarer altså til, at partier som Enhedslisten og Liberal Alliance, de bakkede op om den samme statsminister, og så skulle blive enige om eksempelvis skattepolitik.
0: Jamen altså, det er helt vildt at tænke på, og jeg, jeg, jeg synes, det er utroligt, at vores naboer gennemgår den her krise lige nu, fordi det er så utænkeligt, at vi vil stå i den situation. Men altså, det, det, det er tydeligvis ikke umuligt.
1: Nej, og Enesesten har også ved at snakke om, at de skulle lære lidt af Venstrepartiet i, i Sverige. Uh. Så det kan være, at vi ser noget igen. Men det er altså heller ikke helt nemt med den her øh, store, øh, store regering eller stor opbakning. For det, er heller ikke, øh, for det er ligesom råden til det her mistillidsvotum. For Löfven, han gik en aftale med liberale partier, som støtter ham om at fjerne loftet på husleje. Men det blev deres støtte på Venstrefløjen så ret super over.
0: You can't please them all. Og derfor så gik de faktisk
3: sammen med alle de andre øh, partier øh, i rigsdagen, dem der ikke støtter øh, Løfven normalt, alle de blå partier, inklusive Sverigedemokraterne, øh, og stemte for den øh, mistillidsdagsorden, øh, som øh, Sverigedemokraterne havde stillet til statsministeren.
1: Ja, det minder jo lidt om en god politisk drama, det her. Var det noget, du ville tænde for, hvis vi, hvis vi skulle se i biografen en dag?
0: Jeg siger ikke, min mand og jeg har set bogen tre gange.
1: Øhm, men, men, det har vi. Sv Svansk men det har vil I være klar til at se også
0: <laughs> altså jeg elsker politiske dramaer ja. fordi der er så meget jamen, jeg ved det ikke nye Nyborg hun er bare <laughs> fantastisk altså, power kvinde men, men også den der skrøbelighed der ikke rigtig kommer frem jeg vil så meget tænde for det
1: Ja, og hvis vi lige tænker, at det blev en dramaserie, så kommer næste afsnit altså i dag. Men det er altså ret svært at på, om, hvad Løfven han vælger at gøre. Lars Håbark Sørensen er da overbevist om, at statsministeren han har brugt den seneste uges tid fornuftigt.
3: Det er meget det er svært at sige præcis, hvad han vil vælge. Han er jo en meget dreven politiker, og jeg forestiller mig, at han i løbet af den seneste lille uges tid, siden han blev valgt, at han der har indgået i nogle forhemmelige forhandlinger med blandt andet Centerpartiet og Venstrepartiet, som stadig helst ser, at han egentlig bliver som statsminister. Så han vil nok prøve at forlede en eller anden konstellation, hvor han, hvor han kan, kan fortsætte og helst undgå det her ekstra valg.
1: Ja, det bliver spændende at følge med, og ja, det kommer vi i hvert fald helt sikkert til.
0: Det er helt sikkert. Og øh, spændende at se, om, om de kan samarbejde på kryds og tværs. Det kunne vi lære noget af. Og nu skal vi så til en nyhed, Tobias, som vi faktisk ikke ved så meget om endnu. Mm. Øhm, men det gør vi til gengæld her kl. 10, fordi øh, der udkommer den officielt. Men jeg kan da fortælle, hvad det handler om inden, fordi alt tyder på, at regeringen vil præsentere en bred aftale om en ny infrastrukturplan, den såkaldte infrastrukturplan 2035. Og søndag aften i går, der har finansminister Nikolaj Vamme indkaldt til et pressemøde om aftalen, fordi Folketingets parti har brugt weekenden på at forhandle en ny aftale om fremtidens infrastruktur på plads. Og hvis vi ser på, hvad regeringen præsenterede i foråret, så var der tale om initiativer til samlet set 160 milliarder kroner. Øh, og særlig markant i det her udspil, der var en række udvidelser af landets motorveje. Hvad synes du om det, Tobias? Du er jo fra, undskyld, jeg siger det, men motorvejs-central <laughs>
1: Jylland. <laughs> ja, her Herning er jo øh, den... Det er eneste sted i landet, hvor der skulle være motorvej hele vejen rundt om byen, hvor jeg kommer fra. Så det er lidt sjovt. Mm. Men ellers så kunne der måske komme lidt øh, op omkring Odense for få udvide deroppe, når man skal fra Svendborg mod København eller Jylland.
0: Helt enig. Øhm, og jeg synes, det er spændende, fordi jeg er jo køben, born and bred Københavner, og det var først, da jeg fik min svigerfamilie, Typo Rønne, øh, som er primært fiskere og de tager også ind til landet og sådan noget, at jeg virkelig fik respekt for det her med, at der skal være ordentlig infrastruktur og motorvej. Altså, der, er, fordi...
1: der er meget langt i Jylland.
0: Der er super, super langt i Jylland, ved jeg nu, efter otte år i Aarhus. Og ikke bare sådan, cykluspe. Nå, men øhm, det er i hvert fald øh, ikke det med de her motorveje til gengæld. De håber på hos Støttepartiet Indhedslisten. Øh, det fortæller altså Rune Lund og Henning Hyllested en lille video på Twitter.
1: Henning Hyllested, og jeg, vi er på vej over til forhandlinger om infrastruktur. Hvad er det, vi kæmper for, Henning? Vi kæmper for kollektiv trafik. Vi kæmper for
2: cyklisme Og så kæmper vi imod flere motorveje.
0: Ja, om deres ønsker går i opfyldelse, det finder vi ud af lidt senere. Øh, ja, og øh, der er blandt andet, øh, vi skal se, om der går 3 milliarder kroner til investeringer på cykelområdet. Og der skulle også være snak om en etablering af letbaner i både Aarhus og Odense og en letbane fra Nørrebro station på ydernørbro ind til, øh, i København til Gladsaxe.
1: Så det bliver spændende. Og vi slutter lige af med et par avisforseder på Jyllandsposten. Der har man fokus på et vigtigt møde, der finder sted i dag. Udenrigsminister Jeppe Kofod har indtaget nemlig til Rom for at deltage i det første fysiske møde i snart to år, med de over 80 øvrige medlemslande i den koalition, der har samlet sig mod islamisk stat. Siden det anden i 2014 har bekæmpelsen af islamisk stat foregået hovedsageligt i Mellemøsten. Men nu er tiden altså kommet til, at man også skal til at rette opmærksomhed mod Afrika, hvor islamisk stat vender mere og mere frem.
0: Ja, og kigger vi så på politikken, er der et billede af Britt Bager, for det er en konservativ folketingspolitiker, modtog forud for valget i 2015 100.000 kroner til sin valgkamp fra en person, fordelt på fem overførsler af 20.000 kroner. Men selvom øh, partistøttereglerne gør det klart, at partier og politikere skal offentliggøre identiteten på doner, som giver mere end 20.000, så forblev det altså hemmeligt, hvilken selskabsejer, der donerede pengene til Britt Bagers valgkamp. Og derfor vil et flertal i Folketunget nu have ændret partistøtteloven. Og det var så også alt for også Tobias. Dagens nyheder, det var sat sammen med Martin Sodemann, og dine værter, det var Tobias Hægaard og mig, Anna munk Tak, fordi du lyttede med, og tak til dig, Tobias.